0: Wir haben ähm, heute drei Taufene. wir haben das Jahr bereits zehn Leute getauft und das sind nochmal drei, also 13 Taufene im Jahr 2016, ähm, was ich mega, mega cool finde. Und immer vor der Taufe haben wir einen Get-Free-Day. Der Get-Free-Day ist nicht nur für Täufling, das ist für jeden, auch für dich und für mich, vielleicht zeigst du, ich möchte auch noch ein bisschen freier werden, gegen das spricht gar nichts. Äh, der Get Free Day ist für uns und gestern sind einfach die drei Taufeln mit ihren Betreuungspersonen und vier Leute von meiner Small Group haben diesen Tag geleitet mit, mit diesen Leuten und wir haben mega viel Cooles erlebt. Und dann der Get Free Day, schauen wir nochmal zurück unsere Vergangenheit, wir sehen ein paar Inputs mit Impulse für unsere Sünde, das ist ganz ein grosser Teil. Und nachher, ähm, wir eine Liste, wo wir all diese Sünden draufgeschrieben, haben, verbrennen und lassen sie erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und es gab so eine Szene gegeben, die mich fast ein bisschen überwältigt hat. Und zwar haben wir immer jemand in die Mitte genommen. Wir nennen das im Eis auf Drohnengebet. Da sitzt jemand in die Mitte und die anderen stehen rundum und beten für diese Person. Und dann hatte ich einen Eindruck, ein Bild von Gott. Und ich sage über diese Person den Eindruck. Und weil es die erste Person ist, habe ich noch gefragt, für jemand, jemand die Eindruck aufschreiben, damit wir das den Leuten mitgeben können. Und meine Frau, die Rebecca, die auch jemanden betreut hat, hat gesagt, ich gehe aufschreiben. Und sie hat noch kein Blatt und kann schreiben, darum ist sie geschwind aus dem Raum raus, gehe das Blatt und den Schreiber suchen. Sie hat meinen Eindruck nicht gehört. Dann sage ich den Eindruck, und der Pascal, der auch dabei war, sagte, ich habe genau den gleiche Eindruck gha. Dann denke ich, schau, wow, eine doppelte Bestätigung. Dann kommt die Rebecca zurück, vom Blatt holen und Schreiber holen und sagt, ich habe noch einen Eindruck für dich, für die Person in der Mitte. Und sie geht nochmal genau den gleichen Eindruck rein. Und das ist für mich so stark gewesen, weil sie jetzt definitiv nicht können konnte. Sie ist auf Suche nach Blatt und Papier, ähm, nach Blatt und Papier, nach Papier und Schreiber. Und äh, es ist so cool gewesen. Wann ist du und ich, Wenn Gott es sagt, und zu Ich habe drei Leute den gleichen Eindruck und wir haben sie einmal können hören voneinander. Yes, ich möchte noch beten. Wir gehen heute weiter in unserer Serie. Und dann schauen, was Gott heute tut. Danke, Vater Himmel, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Täuflinge heute. Danke für jeden Mal die Frau, die heute hierher gekommen ist, um etwas mit dir zu erleben, die den Wert heute Morgen darauf gelegt hat, da zu sein. Und Jesus, möchte möchten heute den Menschen dienen von ganzem Herzen. Wir möchten ihnen helfen, die Freiheit dienen die du für uns bereit hast. Amen. Wir sind in dieser Serie «Good or God» und vielleicht bist du jetzt erstmal mal hier in dieser Serie. Ich erkläre es noch ganz kurz, um was es geht. Es gibt viele Sachen, die gut aus unserem Leben Und du denkst, was wow, ist gut, das muss automatisch von Gott sein. Aber das kann auch täuschen. Weil die Bibel sagt, in den Sprüchen zum Beispiel, manchmal haben wir das Gefühl, unser, unser Weg führt zum Leben, aber eigentlich führt er gerade Weg zum Tod. Und wenn du zurückschaust in deinem Leben, hast du sicher Sachen entdeckt, wo du das Gefühl hast, das ist richtig, das ist gut. Und wenn du zurückschaust mit etwas Abstand, merkst du, es ist genau verkehrt. Und in dieser Serie möchten wir lernen, prüfen, wir möchten lernen herausfinden, was ist nur scheinbar gut ist, kommt aber eigentlich vom Teufel, ist eine Täuschung oder eine Versuchung. Und was ist wirklich gut, das heisst von Gott kommend. Und ich habe ja verschiedene Stärken und Schwächen. Und eine von meinen Schwächen ist, ich verliere manchmal Sachen. Und mein iPad, wo ich meine Notizen habe, habe ich keine Ahnung, wo das ist. Und darum habe ich heute keine Notizen. Aber das ist voll okay. Drum, wir haben sie da auf, dem, auf der Limwand und Tvero, der dort einen guten Dienst macht, sie wird einfach die Stelle bringen, wo ich den jeweils auch gerade auf dem Herzen habe. Yes. Das schaffen wir miteinander. Ähm, fangen wir mal an mit einem Schocker. Mögen euch ein bisschen schocken, dann werden wir richtig wach. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Treulosen. Wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so bricht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt, oh, das ist das iPad, jetzt hat ihr es noch fast, <lacht> Spannend gefunden, ohne. Danke vielmals. Äh, ich muss jetzt zwar sagen, ich hätte es so lustig gefunden, mal ohne. Aber wenn ich es jetzt schon da habe, dann ist es natürlich auch super. Danke vielmals. Hey. Zusehen, das ist Wahnsinn. He? Das ist da mein Kalender, der interessiert mich jetzt gerade nicht. Ah, da, genau. Jetzt muss ich mal schauen, mit was ich eingestiegen bin. Ah, das ist schon mal richtig gewesen. Genau, ähm. Das Freundschaft mit der Weltfeindschaft gegenüber Gott bedeutet. Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Das ist ein heftiger Vers. Der du bist entweder der Freund von der Welt oder der Freund von Gott. Es gibt keinen Mittelweg. Ich weiß nicht, du kennst vielleicht die Filme, wo Gott um welche Frauen wo zwei Männer zur Auswahl haben. So Bridget Jones zum Beispiel, oder? Mit diesen zwei Männern. Oder vielleicht kennst du Pearl Harbor. Der Film, da ist eine Frau zusammen mit einem Mann, mit einem so Piloten. dann hat man das Gefühl, der stirbt, der stirbt aber gar nicht. Sie heiraten den anderen, dann kommt diese zurück und äh, diese zurück und sie ist im Sandwich zwischen zwei Mannen. Und was ich gelernt habe aus Hollywood Filmen, eine Frau und zwei Männer, kommen nie gut. Das Gleiche ist mit dem Fussball, haben wir letztes Mal als Beispiel wir haben ja das Wochenende von den grossen Derbys. Gestern war Borussia Dortmund gegen Bayern München. Und ich wette, bei diesen 81'300 Zuschauern hat es nicht einen der in der ersten Halbzeit dortmund liebli angekommen hat und bei der Dortmund-Fan. Und der Pass gesagt, komm, ich wechsle mal und ziehe das Bayern-Leibli an zu den bayern -Fan. Die sind festgelegt. Man ist nicht im Sandwich zwischen zwei, sondern man weiss, was man will. Oder gestern war es noch Manchester United gegen Arsenal. Und viele Zeitungen haben über die grössten Derbys der Welt geschrieben, weißt du, was mich ein bisschen verletzt hat. Sie haben ja das grösste von allen Derbys vergessen, nämlich FC Luzern gegen SC Kriens. An ah, das hat niemand gedacht, weltweit. Oder? Da ist ja eigentlich, das Derby läuft hier bei uns, in unserer Nachbarschaft, in unserem Umfeld. Genau, es kommt nicht gut, das merkst du, wenn du willst, auf zwei Seiten stehst. Und es gibt den Joshua, einen Mann Gottes, der Leiter vom Fach Israel. Und am Ende von seinem Leben nimmt das ganze Volk zusammen und er sagt folgendes. «Wie lange wollt ihr noch auf beiden Beinen tanzen? Ihr möchtet Gott nachfolgen und Götter Göttern unserer Nachbarländer. Und dann sagt er, das darf nicht sein. Du kannst nicht Gott nachfolgen und den Götter. Du musst entscheiden.» Und dann sagt er, aber ich und mein Haus, wir haben uns entschieden, wir möchten Gott dienen.» Und warum ist das wichtig für diese Serie? In der ersten Predigt haben wir gelernt zu prüfen. In der zweiten Predigt haben wir gesagt, wenn du prüfst, dann musst du auch gehorsam sein. Sonst ist es das Prüfen nicht. Oder ist sogar kontraproduktiv. Und heute sagen wir, du musst eine Entscheidung treffen für dein Leben. Du willst ein Freund sein von Gott und nicht ein Freund von der Welt. Und was es genau bedeutet, schauen wir noch an. Ich möchte aber zuerst den Alan noch einmal auf die Bühne bitten. Ähm, der Alan hat kurz vorhin schon etwas angetönt von seiner Diplomarbeit. Und ich habe ja das gleiche Studium gemacht wie er. Und am Ende des Studiums muss man über irgendeine Diplomarbeit irgendein Thema schreiben. Und ich tue auch im Nebenjob so Diplomarbeiten. Und manchmal ist ein bisschen mehr Herzblut dabei von den Studenten. Und manchmal merke man, sie machen es einfach, dass sie es gemacht haben. Und meine Frage ist, wieso hast du dir Vers ausgewählt? Genau den Vers.
1: Ja, ich habe es nicht einfach gefunden. Ich so habe Mitte 20 und es gibt so viele Themen, die mich interessieren. Und man weiss, man schafft eine anderthalb Jahre so eine Arbeit. Aber was ich für mich wichtig war, ich wollte das Thema, das wo mich, wo mich wirklich, wo mich, wo mich packt, das mich ein bisschen schockiert, wie du es vorher auch gesagt hast. Und der Vers auch mich insofern schockiert, weil, ja, ich, bin, ich kann gerne mal eins ziehen, ich kann gerne Fußball ich kann gerne in den Ausgang oder früher noch mehr, muss ich sagen, wenn ich noch jünger war. <lacht> Auf alle Fälle, ich bin, gerne, ich bin gerne in der Welt unterwegs gewesen. und der Vers ist relativ deftig und das heisst, dass ich gerne ein Feind von Gott sei. Ich meine, das ist das Letzte, wo ich, wo ich will sein wollte. Und also, wenn ich gerne der Welt bin, also gerne der Welt gerne habe, bin ich ein Fan von Gott. Und das, das hat mich geschockt. Und es hat mich dann aber so weit geschockt, dass ich gesagt habe, ich wollte das Gneuer untersuchen. Ich wollte wissen, was der Kobus ganz genau gemeint hat. Und schauen, was könnte das praktisch für mich bedeuten. Genau.
0: Mega cool. Danke vielmals. Kurz Einblick von dir. Ich glaube, der Konflikt, den der Alan uns gezeigt hat, das ist ja das, was wir uns oft auch fragen. oder? Und wir reduzieren uns dann oft so ein auf Ässerlichkeiten. Ich bin Christ, darf ich dann in Disco, darf ich dann in den Ausgang, ähm, darf ich in den Kinofilm schauen oder was auch immer. Und ich möchte heute ein bisschen mit dir in die Tiefe, was bedeutet denn die Welt? Weil es geht nicht in erster Linie etwas, was außer dir ist, sondern etwas, was in dir ist. Welt, das ist das griechische Wort Kosmos, hat im Neuen Testament zwei Bedeutungen. Auf der einen Seite einfach klassisch Erde, Schöpfung, die Welt, wenn man es sich, vorstellen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Wertesystem von den Gott ablehnenden Menschen. Also die gottlose Menschen, wie die Bibel sagt, die haben ein System von Wert, das exakt entgegenspricht dem, was Gott will. Also gibt es immer einen Kampf zwischen dem Wert, was Gott uns gibt, und dem Wert, was die Welt uns gibt. Und manchmal, wenn du Jesus folgst, merkst du das, du merkst, da gibt es so einen Kampf und du wirst dich am liebsten rausziehen aus der Welt. Und wirst sagen, hey, die Welt ist mir komplex, ist mir negativ oder was auch immer. Aber Jesus sagt über seine Jünger folgendes. Er betet zu seinem Vater im Himmel kurz vor seinem Tod. Ich bete dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren, Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zu der Welt gehöre. Oder eine andere Übersetzungen wollen sagen, sie sind von dieser Welt, sie sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Als Nachfolger von Jesus bist du in dieser Welt. Und dem kannst du nicht wehren. Das ist einfach so, ob es dir passt oder nicht. Aber du bist nicht von dieser Welt. Und die Menschen sollen den Unterschied sehen an deinem Leben. Ich bin in einer small Group Woche und wir haben das Thema schon ein bisschen vorgespurt. Und ich habe gefragt, hey, was ist denn, wie wirkt die Welt auf dich? Und dann hat man gesagt, es wirkt durch Menschen, die vielleicht schlechten Einfluss haben, durch Medien, durch Wert. Und wir haben so viel Einfluss von außen. Und die Frage ist, beeinflusst du die Welt oder beeinflusst sie dich? Und der Pascal hat in einer vor ein paar Wochen das Beispiel braucht von ihm im Militär. Er ist gerade fast zum Glauben gekommen und ist ins Militär und hat gesagt, ich muss mich abweigeln, mich darf nicht beeinflussen. Und irgendwann, nach ein paar Wegen, hat er gemerkt, es gibt noch einen höheren Weg. Gibt. Und der Weg ist, nicht nur, ich tue mich nicht beeinflussen lassen, was vielleicht schon ein guter Start ist, sondern ich tue andere positiv beeinflussen. Ich bin auch Militär bin in der Unteroffiziersschule. Gell, Militärbeispiel, ich weiss, die Frauen denken da auch nicht schon wieder. Aber es ist halt einfach meine Welt, gell, ich hab 300 Dienststage. Meine Welt. Auch nicht gerade, gell, ist auch schon ewig her. Aber ich habe ein gutes Beispiel, ein gutes Beispiel. Genau, vorhin ist passiert. Unteroffizierschule, erster Tag. Du kommst ins Formular über und dann stahlst, hast du eventuell eine, eine Tendenz zum nochmal mal weitermachen? Leutnant, Feldweibel, Fourier Und ich dachte, das Leutnant sowieso nicht, Feldweibel noch weniger und Furier ist das allerletzte. Aber dann hat es so etwas gehabt und da stand der Feldprediger. Da Habe ich gedacht, wieso auch nicht, oder? Feldprediger könnte etwas sein. Und dann hat es ich hatte eventuell Interesse zum Feldprediger. Dann ist unser Chef zusammengekommen, ist vor die Leute hingestanden, 100, 200, junge Unteroffiziere. Unteroffizier und dann hat er vorgelesen. Wir haben 50 Leuten an der Anwärter und 30 Feldprediger und 20 viel was auch immer. Und dann hat er gesagt, oh wir haben sogar ein Feldprediger und alle haben gelacht. und er dachte, und der hat sich lustig gemacht wie wahnsinnig. Jetzt mega lustig gefunden. Und ich habe gewusst, das ist cool, weil ich bin schon grad klar definiert. Er hat klar gesagt, wer der Feldprediger ist. Das hat gerade alle gewusst, da haben wir noch einen Feldprediger. Und dann sind die Leute gekommen und haben sagten, Joel, du Fe Also Joel, die haben mich auch gar nicht gekannt, sind ja alle neu gewesen. Die haben gesagt, Sutter, oder? Ähm, Feldprediger, warum? Und ich gar konnte Zeugnis geben von der ersten Sekunde Und das ist so cool, weil dein, dein, dein Ruf ist gerade definiert. Dann ein paar Wochen später sind wir ein bisschen in den Ausgang. Und jetzt kommt meine Lieblingsgeschichte an dem. Wir sagen oft, wenn du dich outest zu Gott. Und nach dem Ausgang, wir haben einfach unser Tennis schlecht gehabt. Zum Teil haben wir das Hemmli aus der Hose Oder was auch immer. Das ist ein absolutes No-Go im Militär. Du musst korrekt sein, weil du vertretest die Werte der Schweizer Armee, der ganzen Welt. Genau. Dann, ähm, bin ich gekommen mit einem schlechten Tennis. Wir sind etwa sechs durch zurückgekommen. Alle schlechten Tennis. Wir haben gedacht, wir sind ein bisschen Rebellen. Das Hemmli aus der Hose. Mega cool. Mega mutig. Und, ähm, die ersten fünf hat er angeschaut und hat sie wirklich zusammengestuucht, unser Chef. Und dann hat er mich angeschaut, hat laut gelacht und hat gesagt, der Feldprediger darf alles. <lacht> und du siehst den Vorteil, wenn du dich zu Jesus stellst. Das ist gut, oder? Der Feldprediger darf alles. Halleluja. Ich bin nie Feldprediger geworden übrigens. Ich mich erinnern, ich habe meine Diplomarbeit geschrieben und ich habe ein Interview geführt über die verschiedenen Weltreligionen mit dem Islamwissenschaftler Dr. Maurer. Und ich habe ihn so angeschaut, es geht immer noch um den Punkt Freundschaft mit der Welt, Freundschaft gegen Gott, und er hatte so ein Bild gehabt, oberhalb von seinem Schreibtisch. Und auf dem Bild hat es zwei Wege gehabt. Und ich habe das in der ersten Zeit von Weißen Fluzern immer wieder predigt das Beispiel, aber jetzt hat es schon länger nicht mehr gebraucht. Und auf dem Weg hat es einen breiten Weg gehabt und einen schmalen Weg. Und das bezieht sich auf das biblisches Gleichnis. Es gibt einen breiten Weg, der es Verderben führt, und einen schmalen Weg, der zu Jesus führt. Und auf dem breiten Weg hast du alles wilde gehabt, oder? Hast du zum Beispiel ein Disco gehabt? Hast du ein Kino gehabt? Hast du ein Bordell gehabt. Also die Häuser sind eingezeichnet auf dem breiten Weg. Und auf dem schmalen Weg ist du die heiligen Sachen. Suppe, Kuchen. Was gibt es noch? Ähm, arme, Speisige. Gut, das ist kein Gebäude. Ah, Spital ist auch noch gut. Spital, ähm, Weisenhäuser und so weiter. Und ich habe ein über das nachgedacht während dem Interview. Vielleicht sind wir ja nicht so spannend. Gewesen, ich weiß es nicht mehr. Und, ähm, ich habe gedacht, hey, das Bild ist ganz falsch. Weil das ist nicht das, was Gott meint. Fünf mit der Welt ist Freundschaft gegen Gott. Das sagt, ich spalte mich ab von der Welt. Das heisst, ich gehöre nicht mehr zu der Welt. Ich bin nur noch in meinem frommen Kuchen auf dem schmalen Weg, in meinen Killen, in meinen Spitalern und in meinen Weisenhäusern und in der Suppenküche. Und die andere Welt interessiert mich nicht. Wie hat es denn Jesus gelebt? Und dann habe ich etwas gemerkt, Jesus hat etwas anderes gemacht. Er hat den schmalen Weg gelebt, mit seinem Breiten. Das ist so, wie es Jesus gelebt hat. Er hat mit dem Wändig gelebt. Er ist mit ihnen an Hochzeit gegangen. Er ist ähm, mit ihnen. Er ist sicher. Steht nicht dabei, aber ich nehme mal jetzt lustig mit ihnen. Er hat einfach gerne Freude gehabt. Er hat den schmale Weg glaubt mit dem Breiten. Aber er hat die Welt beeinflusst und nicht die Welt ihn. Und das ist ja der zentrale Punkt und das möchten wir heute miteinander lernen. Was ist denn die Welt und wie kannst du die Welt beeinflussen und nicht die Welt dich? Was sind die unterschiedlichen Vorstellungen der Wert in der Welt im Vergleich zu einer Nachfolge von Jesus? Erstens mal, es ist die Frage der Nutzen. Die Welt fragt, was nützt es mir? Nützt es mir nichts, bringt es mir nichts. Bei Jesus aber geht es mehr um Intimität und Beziehung. Wenn du als Christ nur immer auf den Sägen und auf den Nutzen aus bist, wenn das Käschen durchgeht durch den dann nur Geld rein, weil du denkst, Gott gibt dir das Zehnfache, dann bist du auf den Nutzen aus. Und ich bin zwar dankbar für dein Geld, aber es ist nicht eine gesunde Haltung dahinter. Weil als Christ bist du nicht in erster Linie auf den Nutzen aus, sondern auf die Intimität, auf die Beziehung. Ich habe das gelernt, als wir unseren Sohn verloren haben. Wir haben uns gefragt, was ist uns wichtiger? das Säge, den wir jetzt offensichtlich gerade nicht haben, weil unser Sohn ist gestorben. Oder ist es Beziehung, der Friede, wo Jesus unser Leben geht, die Erneuerung, die Wiederherstellung? Und ich habe gemerkt, die Welt sagt, es geht immer um Nutzen, aber Gott sagt, es geht in erster Linie um Beziehung, um Intimität. Die Frage ist, nach was strebst du? Das Zweite ist der Fokus. Geht es um mich oder geht es um andere? Die Woche habe mich jemand gefragt, gesagt, Joel, du bist schon elf Jahre Pastor und ich höre immer, dass Pester, kündet, dass die Pastor aufhört, Pastoren sind ja manchmal schwierig, ähm, Auf und ab. Mit den Leuten und mit sich selber. Und ich äh, dachte, wieso machst du das noch nach elf Jahren? Und dann habe ich gesagt, ich habe eine einfache Einstellung in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, dass Gott mir sagt, du bist ein Diener für die Gemeinde. Du bist auch ein Diener. Und das macht mich sehr frei. Ich bin Diener. Nicht mehr und nicht weniger mein Fokus ist, Diener zu ziehen. Und ich habe gesagt, wenn ich würde den Fokus verlieren würde, dann würde ich vielleicht auch etwas anderes machen. Aber ich habe das Gefühl, Jesus hat uns dienen und ich diene euch. Das ist mein Fokus. Die der fokus ist, schau zuerst mal für dich. Ich sage dir, das ist einer der gefährlichsten Sätze, die es gibt. Und ganz viele Christen glauben dann auch schon, es geht ist, um mir, mich ich muss mir zuerst etwas Gutes tun. Ganz ehrlich, nur so unter uns in diesem Rahmen, ähm, wenn ich den Satz höre, wenn mir jemand sagt, ich muss wieder mal für mich schauen und um mir etwas Gutes tun, ich finde es zum Kotzen. Ehrlich. Weil es ist nicht ganz falsch. Es gibt schon eine ungesunde Überraschung. Aber ich sage dir, glücklich wirst du, wenn du dienst. Glücklich wirst du nicht, wenn du zuerst mal für dich schaust. Natürlich kannst du nicht 24 Stunden im Tag und 7 Tage in der Woche, bis du kaputt bist. Das ist ja auch logisch. Aber der Fokus ist, ich diene anderen. Und die Welt sagt, schau es erst mal für dich. Sie sagt dir sogar, wenn es dir gut geht, geht es anderen auch gut. Die Bibel sagt etwas anderes über das. Sie sagt, wenn du anderen dienst, dann wirst du frei. Das ist der Fokus. Das dritte ist die Moral. Die Welt sagt uns, mach das, was dir gut tut. Ich kann ja, es gibt ja einen Blick am Abend. Kennen Sie, oder? Und der Blick am Abend gibt's noch einmal den Sexberater. Und der lese ich. Ganz ehrlich. Nur aus einem Grund. Dass ich verstehe, was beschäftigt die Welt. Nicht, weil es mich interessiert. Es ich jedes Mal ein Opfer, das zu lesen. Aber ich lese das. Leise interessiert mich auch, was mich interessiert. Aber es ist ein bisschen ein Mitgrund schon auch, dass Ich habe verstanden, was beschäftigt die Leute. Und dann heisst es oft, zum Beispiel, hast eine Frau und einen Mann, die es nicht so gut sexuell. Und dann schreibt die Beraterin, Versuche es doch mal mit einem Dritten dazu zu nehmen. Oder versuche euch doch ein bisschen zu öffnen für Swingerclubs und so weiter. Hauptsache, es tut euch gut. Oder die Frau sagt, mein Mann möchte gerne neue Erfahrungen machen. Und dann sagt die Beraterin, es kommt auf dich drauf an. Wenn es sie gut tut, machst du es. Wenn es sie nicht gut tut, machst du es nicht. Alles beruht auf Gefühl. Es geht immer auf gefühlsebene Aber wir haben das Wort von Gott. Und da steht ganz vieles schon drin. Das ist im Fall ein Vorteil. Die Welt sagt uns, es muss für dich stimmen, für deine Gefühle. Die Bibel sagt, es steht hier drinnen. Natürlich steht ja nicht alles drin. Jede Generation muss wieder neu übersetzen für sich. Oder was meine ich mit dem? Beispielsweise kommen die mir und sagen, wir, dürfen wir vor der Ehe zusammen in die Ferien. Ich persönlich bin da sehr skeptisch. Ich habe das Gefühl, es ist nicht unbedingt gesund. Aber du kannst es nicht mit der Bibel beurteilen, weil Ferien hat es zur Zeit der Bibel noch nicht gegeben. Ferien ist ein Produkt von Überflussgesellschaft. Also kannst du es hier noch nicht. Das steht nichts drin. Oder also die Leute sagen zu mir, ähm, mit dem iPhone nachrichten, hören, Apps, wie soll ich mit dem umgehen, was sagt die Bibel dazu? Ja, oh, Wunder, das hätte es doch nicht gäss iPhone zu Zeit von Jesus. Er hat nüg gesagt und in allen Prophezeiungen von Daniel und von der Offenbarung, ich habe noch keine gefunden, auf das iPhone trifft. Also, das ist immer ein bisschen der Kampf, oder welche Moral? Und die Grundlage der Bibel, die gibt viel her und natürlich müssen wir es neu übersetzen für jede Generation, weil ja die Zeit geht weiter. Und der vierte Punkt ist Priorität. Was ist dir am wichtigsten? Oder die Welt sagt uns, am wichtigsten ist das, wo du Bock drauf hast, dass es dir am wichtigsten ist. Oder sie sagen ist vielleicht auch, wichtig ist die Familie, wichtig ist die Gesundheit, und das stimmt auch. Aber die Bibel sagt, das Wichtigste ist, trachtet sie nach dem Reich von Gott. Und alles andere wird euch zufallen. Verstehst du, das sind ganz unterschiedliche Systeme. Und das eine System und das andere, die kollidieren. Und der Alan hat mit dieser, mit dieser Frage gerungen, als junger Student, und wir merken, dass hier kommen zwei ganz unterschiedliche Systeme aufeinander. Und im 1. Korinther 10, 21 heißt: Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher der Dämonen. Das ist ein krasser Vers, gell? Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und zugleich am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn herausfordern, indem wir ihm unsere ungeteilte Hingabe aufkündigen? Sind wir etwas stärker als er? Wir können nicht gleichzeitig vom Becher vom Herrn trinken und vom Becher der Dämonen Und dann kommt das eine Wort, das mir mega gefällt. Indem wir ihm unsere ungeteilte Hingabe aufkündigen. Mir gefällt das Wort ungeteilt. Unser Herz soll nicht teilt sein zwischen dem Spirit von der Welt und dem Spirit von Gott. Es soll ungeteilt sein. Wenn unser Herz ungeteilt ist, dann kommen wir in die guten Weg, die Gott für uns vorbereitet hat. Dann werden wir das Gute sehen, was Gott für uns hat. Aber das ist die Voraussetzung. Es gibt im Alten Testament einen König, sein Name ist Hiskia, und das ist ein ganz guter König von Israel, einer der besten. Und der Hiskia hatte eine schwierige Situation und er betete zu Gott. «Ach, Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen.» Wow, wie stark, wenn du das von dir sagen kannst. Du kannst sagen, «Gott, du siehst mein ungeteiltes Herz.» Die Welt hat keine Kraft in meinem Herz, sondern du hast Kraft in meinem Herz. Mein Herz, mein Herz ist ungeteilt. Dein Kino hat das können sagen, mit ganzem Herzen. Mein Herz ist ungeteilt. Und das ist mein Wunsch für dich und für mich. Und wenn mein Herz ungeteilt ist, dann sage ich dir, kannst du im schmalen Weg, im breiten Leben. Und die Welt wird dich nicht beeinflussen, sondern du die Welt. Weil du hast etwas geschmückt, erlebt von der Grösse, von dem Gott. Und du wirst auf keinen Fall und auf keinen Preis von dieser Welt eintauschen mit der Versuchungen und den Verlockungen der Welt. Wenn ich das Bild präge, sage ich immer, hey, es muss eine Einbahn sein, wenn wir so leben. Also wir müssen den Bruch schlagen, zum Spirit und zu den Menschen der Welt, aber da muss eine Einbahn sein. Oh, wie geht das Eibahn? Einbahn? Irgendwie so, gell? So eine Einbahn einfach. Weil die Welt soll zu uns, Menschen von der Welt sollen, ähm, ins sollen inspiriert werden, vom Spirit von Gott, aber nicht nicht umgekehrt. Und das ist für Menschen mit einem ungeteilten Herz. Und wir hatten letzten Sonntag schon ein bisschen davon, gehabt, wenn du da bist und du merkst, dein Herz ist noch geteilt, dann bitte komm ins Gebet, komm nach der Celebration zu mir und dass wir können beten, dass die ungeteilten Teile rauskommen. Du kannst dir ein bisschen vorstellen, dein Glaubensleben wie ein Haus mit verschiedenen Zimmern. Und viele Zimmer sind schon aufgeräumt und sie sind gut. Aber das ist vielleicht das eine Zimmer, Beziehung, Finanzen. Gott sagt, du kannst nicht Gott dir und Mama und das ist eines seiner Lieblingsthemen von Jesus. Du merkst beispielsweise das Thema Finanzen, du bist noch nicht in dieser Freizügigkeit, du bist noch nicht in dieser Grosszügigkeit, du bist noch nicht in dieser Freiheit, die Gott will haben und du merkst, das willst du angehen. Und so kannst du Zimmer für Zimmer rume, weil du willst die Welt beeinflussen und nicht die Welt dich. Also wenn dich etwas beschäftigt, ist die zentrale Frage, was sagt die Bibel A und B, was beeinflusst meine Gedanken? wo die gsi isch in der Bibel. Pfingste, das ist so, nachdem Jesus in den Himmel zurück ist und dann haben die Jünger zehn Tage gebetet und dann ist der Petrus und die Jünger in den Tempel anfangen predigen und das war der Pfingsten. Der Heilige Geist ist ganz stark gekommen und was ich so cool finde, ist, dass der Petrus ihnen gar nicht erklärt hat, wie sie gerettet werden können, sondern die Leute sind gekommen und haben gesagt, was müssen wir tun, um gerettet werden. Verstehst du, finde ich noch schön, oder? Weil für uns Predigt ist noch ein bisschen entspannender, weil ich versuche es immer in allen Details zu erklären, dass es das auch jeder versteht. Die Pizza hat es gar nicht erklärt und die Leute sind selber gekommen. Powerful. Und dann heisst, 2000 Leute haben es haben sich gerade sofort taufen lassen. Also es gibt keinen Grund zum Warten auf Taufe. Und dann im nächsten Vers nach der Taufe heisst es, was das Leben der Christen prägte. Haben wir haben jetzt heute auf dem Slide, habe ich heute Morgen noch dazu, gerade den Vers. Waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mal des Herrn und das Gebet. Lehr, Gebet, das Mal, die Hilfsbereitschaft, die Liebe zueinander. Du merkst, sie haben sich beeinflussen lassen vom Guten. Sie haben sich nicht einfach taufen lassen und sind nachher voll in die Welt zurück, sondern sie sind in den Aposteln, sie sind in der Liebe, sie sind im Abendmahl sie haben sich beeinflussen lassen vom Guten. Ich Kannem ähm, die Woche han ich die ersten Nachbarn einladen für unsere Weihnachts-Event 18. Dezember 25. Dezember und ich bin zu den einen Nachbarn, wo gerade auf dich Kinder geschaut dann und hat gesagt, hey, ich lade dich ein, 18. Dezember haben wir eine coole Weihnachts-Celebration mit einem Kindertheater, mit einer Band und mit der Predigt von mir. Und dann sage ich so, der Levin, mein fünfjähriger Bub, der ist leider noch nicht im Theater, aber nächstes Jahr wieder auch können mitspielen. Ich wollte sagen, ihr kommt, aber nicht, dass ihr der Levin spielt dann auch mit, für das ist noch ein Jahr zu jung. Und dann sagt der Levin, schau mich an, der Levin ist sonst so motiviert für die Kinder. und sagt, Papi, ich will gar nicht mitspielen, das ist im Fall mega langweilig. <lacht> das habe ich habe noch nie gehört vom Levin. Aber äh, er ist so ein Positiver. Vor meinen Nachbarn. Oder? Und <lacht> dann sagt was beeinflusst dich jetzt du da? Was fällt dir eigentlich ein? Oder nehme ich meinen Mut zusammen, mache Werbung für die Celebration, und du fällst mir voll in den Rücken. Danke vielmals. Aber der Bub der andere, der hat sich nicht beeinflussen lassen. Der hat gesagt, Mami, Mami, ich will dort auch mitspielen. Nächstes Jahr will ich unbedingt mitspielen. Ich liebe Theater. Oder? Aber du siehst, es passiert auch mir. Es ist nicht immer alles einfach. Genau. Also beeinflusst, was beeinflusst meine Gedanken? Und wie kannst du dich von Positiven prägen lassen? Und da kommt die Frage daraus raus. Oder also die dritte Frage ist auch, was verstecke ich in meinem Leben? Wenn du etwas musst verstecken musst, ist es immer die Welt. Wenn du das Gefühl hast, du kannst etwas in das Licht bringen, ist es nie gut. Weil das ist der Spirit vom Teufel. Er schafft im Dunklen und Jesus schafft am Licht. Und wenn du nicht weisst, ist es falsch, ist es richtig, ist es Sünde oder nicht, aber du merkst, du tust es verstecken vor deinen Leuten, dann ist es nicht gut. Weil dann ist es geprägt von einem falschen Spirit. Der Jakobus redet über Freundschaft mit Gott und Freundschaft mit der Welt und dann kommt er zu folgendem Lösungsansatz. Such die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Heute sind wir auch ein in den taffen gell. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude, Bestürzung und Scham. Tönt ein bisschen krass, der Vers, gell. Wir haben Morgen, mit den Mitarbeitern zu morgen, und ich habe einen Schwarzteig gemacht und wir haben so Zuckerli bei uns an der Bar mit Bibelfersen drauf. Und dann habe ich einen Bibelvers, genommen, glaube ich glaube, Psalm 52, und darauf stand gestanden, «Eure Herz ist voller Angst.» Da dachte ich, was für eine Ermutigung für den Tag. oder? Euer Herz ist voller Angst.» Halleluja, danke vielmals, hat mich mega ermutigt. Nein, der Vers ist dann noch weitergegangen, habe ich natürlich nachher nicht erzählt, ich hatte den ein bisschen schocken mit dem Vers. Aber in dem Vers von Jakobus heisst es, «Klagt über euren Zustand, trauert und weinet. Und wenn du merkst, hey, die Welt hat einen Einfluss auf dich, das ist nicht gut, dann wein über das. Es muss nicht nur immer alles fröhlich und positiv sein, auch wenn es auch wichtig ist, aber es darf dich auch mal richtig ein bisschen belasten, beschäftigen. Und der Schmerz rauskommt dann auch die Heilung wieder, wo du kannst sagen kannst, hey, mein Herz soll ungeteilt zu Gott kommen. Aber wenn du merkst, du bist unentschlossen und das macht dir weh, dann ist das gesund. Damit du kannst einen Anfang machen, der weitergeht. Ich möchte noch ein Vers vorlesen aus 1. Johannes 4, Vers 4. «Ihr stammt von Gott, liebe Kinder.» und habe den falschen Propheten siegreich widerstanden. Da geht es um das Thema Prüfung, wir vor zwei Wochen gehabt, der den falschen Propheten zu widerstehen. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker, als der, von dem die Welt beherrscht wird. Du bist auf der Gewinnerseite, wenn du ein Find von der Welt bist, ein Freund von Gott. Auch wenn es weh mag, du manchmal, auch wenn es dir vielleicht einmal eine Zeit gibt, die über deinen eigenen Zustand trauen und weinen du bist auf der Gewinnerseite. Weil der, der in dir lebt, ist stärker als der, der in der Welt lebt. Du hast dich richtig entschieden. Du hast dich gut entschieden. Du bist auf der Gewinnerseite. Und genauso auf der Gewinnerseite sind unsere Täuflinge. Sie haben sich entschieden, ich will mein Leben für Jesus leben. Sie sterben mit Jesus, wenn sie runtertauchen ins Wasser. Und sie stehen auf mit Jesus, wenn sie auftauchen. Das ist die biblische Erklärung von Taufe. Vater im Himmel, wir sind vielleicht heute in der in der ähm, Beeinflusst ist die Zeit von allen Zeiten. Medien können uns beeinflussen. Wir können per Knopfdruck irgendetwas hören, was in Neuseeland auf der Fidschi-Insel oder in Papua-Neuguinea passiert ist. Oder auf der galapagos insel oder in Feuerland oder wo auch immer. Wir können in Sekundenschnelle Sachen und Trends mitbekommen. Über Zeitschriften, über Internet, über alle möglichen Kanäle. Und unsere Köpfe sind beeinflusst. Von Werbung und allem Möglichen. Und in dem Inne sind da Menschen, Nachfolger von Jesus, die sagen, wir möchten uns nicht von der Welt beeinflussen lassen, wir möchten die Welt beeinflussen. Weil wir wissen, Freundschaft mit der Welt ist Freundschaft gegen Gott. Und das möchten wir nicht. Wir möchten Freunde sein von Gott. Und nicht Freunde von der Welt. Und Vater im Himmel, in dem Sinne bitte ich dich, dass du uns erstens einmal Mut gibst. Mut, um deine Werte einzustehen. Mut, um uns nicht beeinflussen zu lassen von der Welt. Mut, um Aufstand einen Unterschied zu machen. Und zweitens bitte ich dich für Weisheit, auch diese Trends zu erkennen, auch die Beeinflussungen zu erkennen und zu merken, sind sie gut. Das heisst, von Gott kommend, oder sehen sie sehen es nur gut aus, aber sind letztendlich direkt eine ein, ein, ein Täuschung vom Teufel. Bitte dich, dass du uns hilfst, Mut zu haben, dass du uns hilfst, Weisheit zu haben und dass einfach die Nachfolger von dir in diesem Eisefluzern Dürfen Menschen sein, die Freunde sind von Gott und finden von der Welt. Was nicht bedeutet, dass wir weltfremd werden. Ganz im Gegenteil, unser schmaler Weg ist mitten im breiten Weg. Aber es bedeutet, wir leben andere Werte, andere Beziehungen und haben einen anderen Fokus, andere Moralvorstellungen und andere Prioritäten als die Welt. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass du uns hilfst und dass wir Freunde sein von dir sein Enge, Freunde, wie du gesagt hast über Abraham, er ist mein Freund. Wie könnte ich ihm meine zukünftigen Pläne verschwiegen? Amen.